0: Ha hecho lo que debía, llevado a escala nacional hubiese podido dar espléndidos resultados. Pero nuestro sistema es más sencillo y creemos que mejor. Lo que deseamos es conservar los conocimientos que creemos habremos de necesitar, intactos y a salvo. No nos proponemos hostigar ni molestar a nadie, aún no, porque si se destruyen, los conocimientos habrán muerto, quizá para siempre. Somos ciudadanos modélicos a nuestra manera especial, seguimos las viejas vías, Dormimos en las colinas por la noche y la gente de las ciudades nos deja tranquilo. De cuando en cuando nos detienen y nos registran, pero en nuestras personas no hay nada que pueda comprometernos. La organización es flexible, muy ágil y fragmentada. Algunos de nosotros hemos sido sometidos a cirugía plástica en el rostro y en los dedos. En este momento nos espera una misión horrible. Esperamos a que empiece la guerra y con idéntica rapidez a que termine. No es agradable, pero es que nadie nos controla. Constituimos una extravagante minoría que clama en el desierto. Cuando la guerra haya terminado, quizá podamos ser de alguna utilidad al mundo. ¿De verdad cree que entonces escucharán? Si no lo hacen, no tendremos más que esperar. Transmitiremos los libros a nuestros hijos oralmente y dejaremos que nuestros hijos esperen a su vez. De este modo se perderá mucho, desde luego, pero no se puede obligar a la gente a que escuche. A su debido tiempo deberá acudir, preguntándose qué ha ocurrido y por qué el mundo ha estallado bajo ellos. Esto no puede durar. ¿Cuántos son ustedes? Miles, que van por los caminos, las vías férreas abandonadas, vagabundos por el exterior, bibliotecas por el interior. Al principio no se trató de un plan. Cada hombre tenía un libro que quería recordar y así lo hizo. Luego, durante un periodo de unos 20 años, fuimos entrando en contacto, viajando, estableciendo esta organización y forzando un plan. Lo más importante que debíamos meternos en la cabeza es que no somos importantes, que no debemos ser pedantes, no debemos sentirnos superiores a nadie en el mundo. Solo somos sobrecubiertas para libros, sin valor intrínseco. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El capítulo 1 del Walden de Toreau habita en Green River. El capítulo 2 en Milo Far, Maine. Pero si hay un poblado en Maryland... Con solo 27 habitantes, ninguna bomba caerá nunca sobre esa localidad, que alberga los ensayos completos de un hombre llamado Bertrand Russell. Coge ese poblado y casi divida las páginas tantas por zona, y cuando la guerra haya terminado, algún día los libros podrán ser escritos de nuevo. La gente será convocada una por una para que recite lo que sabe, y lo imprimiremos hasta que llegue otra era de oscuridad, en la que quizá debamos repartir toda la operación. Pero esto es lo maravilloso del hombre, nunca se desalienta o disgusta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer, porque sabe que es importante y que merece la pena hacerlo. ¿Qué hacemos esta noche? Preguntó Monta. Esperar, repuso Granger, y desplazarnos un poco río abajo por si acaso. Empezó a arrojar polvo y tierra a la hoguera. Los otros hombres le ayudaron lo mismo que Montat y allí, en mitad del bosque, todos los hombres movieron sus manos apagando el fuego conjuntamente. Se detuvieron junto al río a la luz de las estrellas. Montat consultó la esfera luminosa de su reloj sumergible, las cinco. Las cinco de la madrugada, otro año quemado en una sola hora. Un amanecer esperando más allá de la orilla opuesta del río. ¿Por qué confían en mí? Preguntó Montat. Un hombre se movió en la oscuridad. Su aspecto es suficiente, no se ha visto usted últimamente en un espejo, además la ciudad nunca se ha preocupado lo bastante de nosotros como para organizar una persecución meticulosa como esta, con el fin de encontrarnos. Unos pocos chiflados con versos en la cesera no pueden afertarla, y ellos lo saben y nosotros también. Todos lo saben, en tanto que la mayoría de la población no ande por ahí recitando la Carta Magna y la Constitución, no hay peligro. Los bomberos eran suficientes para mantener esto a raya, con sus actuaciones esporádicas. No, las ciudades no nos preocupan y usted tiene un aspecto endiablado. Se desplazaron por la orilla del río hacia el sur. Montad trató de ver los rostros de los bomberos, los viejos rostros que recordaba a la luz de la hoguera, mustios y cansados. Estaban buscando una vivacidad, una resolución, un triunfo sobre el mañana que no parecía estar allí. Tal vez había esperado que aquellos rostros ardieran y brillasen con los conocimientos, que resplandeciesen como linternas con la luz encendida, pero toda la luz había procedido de la hoguera, y aquellos hombres no parecían distintos de cualesquiera otros que, pudiesen, que hubiesen recorrido un largo camino, queda prolongada, que hubiesen visto cómo eran destruidas las cosas buenas, y ahora, muy tarde, se reuniesen para esperar el final de la partida y la extinción de las lámparas. No estaban seguros de que lo que llevaban en sus mentes pudiese hacer que todos los futuros amaneceres brillasen con una luz más pura. No estaban seguros de nada, excepto de que los libros estaban bien archivados tras sus tranquilos ojos. De que los libros esperaban con las páginas sin cortar a los lectores que quizás se presentarán años después. Unos con dedos limpios y otros con dedos sucios. Mientras andaba, Monta fue escrutando un rostro tras de otro. No busque un libro por su sobrecubierta a alguien. Y todos rieron silenciosamente mientras se movía río abajo. Se dio un chillido estridente y los redactores de la ciudad pasaron sobre sus cabezas mucho antes de que los hombres levantaran la mirada. Montat se volvió para observar la ciudad muy lejos, junto al río, convertida solo en un débil resplandor. Mi esposa está allí. Lo siento, a las ciudades no les van a ir bien las cosas en los próximos días, dijo Granger. Es extraño. No la he hecho en falta, apenas tengo sensación, dijo Montad. Incluso, aunque ella muriera, me he dado cuenta hace un momento, no creo que me sintiera triste. Esto no está bien, algo debe de ocurrirme. Escuche, dijo Granger, cogiéndole por un brazo y andando a su lado mientras apartaba los arbustos para dejarle pasar. Cuando era niño, mi abuelo murió. Era escultor, también era un hombre muy bueno. Tenía mucho amor que dar al mundo y ayudó a eliminar la miseria en nuestra ciudad y construía juguetes para nosotros y se dedicó a mil actividades durante su vida. Siempre tenía las manos ocupadas y cuando murió, de pronto me di cuenta de que no lloraba por él, sino por las cosas que hacía. Lloraba porque nunca más volvería a hacerlas, nunca más volvería a labrar otro pedazo de madera y no nos ayudaría a criar pichones en el patio ni tocaría el violín como él sabía hacerlo ni nos contaría chistes formaba parte de nosotros y cuando murió todas las actividades se interrumpieron y nadie era capaz de hacerlas como él era individualista era un hombre importante nunca me había sobrepuesto a su muerte a menudo pienso en las tallas maravillosas que nunca han cobrado forma a causa de su muerte cuántos chistes faltan al mundo y cuántos pichones no han sido tocados por sus manos configuró el mundo hizo cosas en su beneficio la noche en que falleció, el mundo sufrió una pérdida de 10 millones de buenas acciones. Montat anduvo en silencio. Milly, Milly, murmuró. Milly, ¿qué? Mi esposa, mi esposa. Pobre Milly, pobre Milly. No puedo recordar nada. Pienso sus manos, pero no las veo realizar ninguna opción. Permanecen colgando flácidamente a sus lados. O están en su regazo. O hay un cigarrillo en ellas. Pero eso es todo. Montad se volvió a mirar hacia atrás. ¿Qué diste la ciudad, Montad? ¿Ceniza? ¿Qué se dieron nosotros mutuamente? Nada. Granger permaneció con Montad mirando hacia atrás. Cuando muere, todo el mundo debe dejar algo atrás, decía mi abuelo. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada o un par de zapatos. O un jardín plantado. Algo que tu mano tocará de un modo especial, de modo que tu alma tenga algún sitio a donde ir cuando tú mueras. Y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que tú plantaste, tú estarás allí. No importa lo que hagas, decía. En tanto que cambies algo al respecto a como era antes de tocarlo, convirtiéndolo en algo que sea como tú después de que separes de ello tus manos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber estado allí. El jardinero estará allí para siempre. Granger movió una mano. Mi abuelo me enseñó una vez, hace 50 años, unas películas tomadas desde cohetes. ¿Ha visto alguna vez el hongo de una bomba atómica desde cientos de kilómetros de altura? es una cabeza de alfiler, no es nada, y a su alrededor, la soledad. Mi abuelo pasó una docena de veces la película tomada desde el cohete y después manifestó su esperanza de que algún día nuestras ciudades se abrirían para dejar entrar más verdor, más compañía, más naturaleza, que recordara a la gente que solo disponemos de un espacio muy pequeño en la tierra y que sobreviviremos en ese vacío que puede recuperar lo que ha dado con tanta facilidad como echarnos el aliento a la cara o enviarnos el mar para que nos diga que no somos tan importantes. Cuando en la oscuridad olvidamos lo cerca que estamos del vacío, decía mi abuelo, algún día se presentará y se apoderará de nosotros, porque habremos olvidado lo terrible y real que puede ser. ¿No se da cuenta? Krangler se volvió hacia Montat. El abuelo lleva muchos años muertos, pero si me levantara el cráneo, por Dios, en las circunvoluciones de mi cerebro encontraría las claras huellas de sus dedos. Él me tocó. Como he dicho antes, era escultor. Detesto a un romado llamado Quo, me dijo. Llena tus ojos de ilusión, decía. Vive como si fueras a morir dentro de 10 segundos. Ve al mundo. Es más fantástico que cualquier sueño real o imaginario no pidas garantías no pidas seguridad nunca ha existido algo así y si existiera estaría emparentado con el gran perezoso que cuelga boca abajo de un árbol y todos y cada uno de los días empleando la vida en dormir al diablo con esto dijo sacude el árbol y haz que el gran perezoso caiga sobre su trasero mire exclamó Montat, y la guerra empezó y terminó en aquel instante posteriormente los hombres que estaban con monta no fueron capaces de decir si en realidad habían visto algo quizás un leve resplandor y movimiento en el cielo tal vez las bombas estuviesen allí y los reactores 20 kilómetros 10 kilómetros 2 kilómetros si y lo arriba durante un breve instante como un grano arrojado desde lo alto por la enorme mano del sembrador y las bombas cayeron con espantosa rapidez y, sin embargo, con una repentina lentitud sobre la ciudad que habían dejado atrás. El bombardeo había terminado para todos los fines y propósitos, así que los reactores hubieron localizado su objetivo puesto sobre aviso a sus apuntadores a 8.000 kilómetros por hora, tan fugaz como el susurro de una guadaña. La guerra había terminado. Una vez soltadas las bombas, ya no hubo nada más. Luego, tres segundos completos, un plazo inmenso en la historia, antes de que las bombas estallaran. Las naves enemigas habían recorrido la mitad del, firma, del firmamento visible, como balas en las que un salvaje quizá no creyese, porque eran invisibles. Sin embargo, el corazón es destrozado de repente. El cuerpo cae despedazado y la sangre se sorprende al verse libre en el aire. El cerebro despa desparrama sus preciosos recuerdos y muere. Resulta increíble, solo un gesto. Montat vio el aleteo de un gran puño de metal sobre la ciudad y conocía el aullido de los reactores que le seguirían diciendo tras de la hazaña «Desintégrate, no dejes piedra sobre piedra, perece, muere». Montat inmovilizó las bombas en el cielo por un breve momento. Su mente y sus manos se levantaron desválidamente hacia ellas. «Corred», gritó Faber a Clarice. «Corred», a Mildred. «Fuera, marchaos de ahí» pero Clarice, recordó Montat, había muerto y Faber se había marchado. En algún valle profundo de la región, el autobús de las 5 de la madrugada estaba en camino de una desolación a otra. Aunque la desolación aún no había llegado, todavía estaba en el aire. Era tan cierta como el hombre parecía serlo. Antes de que el autobús hubiera recorrido otros 50 metros por la autopista, su destino carecería de significado. Su punto de salida habría pasado de ser metrópoli a montón de ruidas. Y Mildred, ¡fuera, corre! Monta la vio en la habitación de su hotel durante el medio segundo que quedaba. Con las bombas a un metro, un palmo, un centímetro del edificio. La vio inclinada hacia el resplandor de las paredes televisivas desde las que la familia hablaba incesantemente con ella. Desde donde la familia charlaba y discutía, impronunciaba su nombre y le sonreía y no aludía para nada a la bomba que estaba a un centímetro después a medio centímetro luego a un cuarto de centímetro del tejado del hotel